0: Fala, pessoal! Aqui quem fala é Bruno Lourencini, trazendo mais um podcast aí do Bom Esquerda O Caminho. E hoje eu vou apresentar para vocês ali a nova plataforma que a gente integrou com os nossos apoiadores aí, nossos ouvintes, é o Apoia-se ali do Bom Esquerda O Caminho, para poder doar ali um, uma breja ali para nós, para molhar um pouco a garganta ou ajudar ali a melhorar os nossos equipamentos para trazer mais qualidade aí para vocês seja lá qualquer quantia que você puder colaborar, vai ser bem bacana, nós temos até uma, uma possibilidade ali de você ganhar uma pergunta no tarot, então eu vou deixar o link aqui embaixo, e aí valeu muito quem puder colaborar. E hoje eu vou trazer para vocês a Sibila Rain, que foi uma pessoa muito sênior ali, que eu consegui bater um papo, e, e ela trouxe ali, foi praticamente uma aula ali, até pra mim, que tenho 20 anos ali de jornada, foi muito bacana esse papo, espero que vocês gostem. E Mabi, se apresenta aí pra gente, depois passa o microfone pra Sibila. Valeu, pessoal, e espero que gostem. Oi, oi, gente, eu sou a Mabi, a co-host do podcast. Pra quem não me conhece, eu sou bruxa, estudiosa dos caminhos obscuros e da espiritualidade de mão esquerda. Então, eu tô aqui pra ajudar com a interação do público com os nossos convidados, mas também pra aprender muito com cada um deles. Então, é isso. É e obrigada e bora para o episódio.
1: Bom, vamos lá. Começando do começo. É... Primeiro, é... eu venho de uma família de bruxos, né? mas não é toda a minha família que é de bruxos. É, a parte que são os alemães e, e bem mais distantes os eslavos, né? que são poloneses e, e ucranianos, eles vêm, é, eles chegaram em 1850 aqui no Brasil, né, e eles é, praticavam já magia nessa época, né, tanto que eu sempre brinco quando as pessoas falam assim, ai, mas minha família é bruxa, tá, você tem os grimórios da sua família, sua família tem feitiços que passam de um para o outro, que isso mais ou menos é o que, mais ou menos, é o que caracteriza uma bruxa, né. E o outro lado da minha família é o povo torquemada, né, tudo católico espanhol né então eu vivi no meio desta guerra <risos> enquanto a família do meu pai falava abertamente algumas coisas como fulano fez besteira tá fogo Ele, eles pensavam dessa forma entende? É, uhum. nós estamos falando gente eu nasci em 1970 é. tá então nós estamos falando aí no começo dos anos 80 e a família da minha mãe, todos carola de igreja. <risos> uma coisa interessante é eu sofri perseguição dentro da minha família? Não. Né? Eles conviviam muito bem. Meu pai respeitava a carolista da minha mãe e minha mãe mais ou menos que respeitava o fato do meu pai mexer com bruxaria. Aí vem uma coisa desde a minha infância que eu sempre pensei, bruxaria não é religião. É uma prática espiritual. Tanto que meu pai era um bandista da banda Esotérica, né? E minha mãe era católica. Por por, por influências, né? É, eles Minha mãe acabou pegando algumas coisas, né? Então, hoje, com outros olhos, eu observo e vejo algumas atitudes, algumas coisas que fazia caindo para um catolicismo popular, sabe? Entendi. E, beleza, eu nunca fiz parte dessa cena, né? É, eu minha mãe tentou me, me levar algumas vezes, mas não era minha natureza. Né? Desde de criança eu já tinha umas ideias bem diferentes do que era a vida e do que eram as pessoas. Né? E desde é, fazer brincadeiras na escola assim bem cruéis, porque as crianças são cruéis. As pessoas falam Sim, que não, mas elas são cruéis. Mesmo. Eu lembro até hoje que uma menina me aborrecia muito na escola porque eu, eu usava óculos, era diferente das outras meninas, né? Naquela época, usar óculos era ser muito diferente, tá? É, pra você ver como é que a normatização mudou. Muito! E aí eu olhei na mão dela, imitando o que meu pai fazia, porque meu pai lia a mão muito bem. Eu peguei e falei assim, é, eu não, não queria te contar, né? Mas seus pais vão morrer daqui a um mês. <risos> Nossa, isso deu um B.O. na escola. Meu pai foi chamado. Eu tomei castigo em casa. Foram as vezes que eu fazia, é, é, eu, eu inventei uma criação de feitiço que era engarrafar as pessoas. Então, eu fazia esse tipo de coisa. Ou seja, eu fazia malefício porque eu vi isso em casa. Simples assim, né? Aí até que minha mãe, acho que teve uma conversa com meu pai, falou, não dá para levar, dá uma, um break. Então, ele começou a me dar um break em algumas coisas, tudo. Dizer que, principalmente naquela época, naquela época era muito complicado você falar que você era bruxo. Tá, então ele falou: Isso é coisa para dentro de casa, não é para fora de casa. Tá, tá, tá. E aos poucos eu fui, mais ou menos, que me emendando e aprendendo a me ocultar, a me camuflar, né? E aí, isso daí, já depois, mais ou menos, eu tinha uns 14 anos. Foi aí que eu que te, eu tive uma grande guinada, porque até então o contato que eu tinha era um contato familiar, né? Uhum. É, eu tinha um contato com meu avô, que era bruxo, que faleceu quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, né? Onde ele já dizia que eu ia ser, ele já previa, eu estava acostumada com o incidente de casa. Que eu ia ser uma bruxa e que eu ia ser uma das bruxas melhores da família. Não quer dizer muita coisa, tá? Já vou falar, isso não quer dizer muita coisa. Minha família tem uns bruxos que também. O que é que eu falo para as pessoas, gente? É, se você nasceu numa família de médicos, isso não te outorga que você vai ser um bom médico. A mesma coisa é bruxo, né? Então, na minha família, tem, tem tiveram bruxos muito bons, né? E tiveram bruxos mequetrefe total, né? Gente que mal sabia acender uma vela e ficava dependendo do outro para isso. Uhum. E aí eu conheci uma senhorinha, eu era um grupo de senhorinhas, né? É, uma amiga minha me levou lá porque essa senhorinha ficou muito curiosa a meu respeito, uma amiga da escola. E num período da tarde nós cabulamos aula e eu fui nessa mulher, e ela longe de São Paulo, era um bairro distante. Aí eu cheguei lá, é, imagina, tinha 14 anos, né, e ela foi lendo, leu a minha mão também, né, ela era do leste europeu, uma figuraça, muito velhinha, né, e ela falou assim, nossa, você é um espírito muito antigo, o que que você ainda tá fazendo aqui, bem estilo assim, de, de, de daquelas mulheres que a gente imagina na, na televisão? Aí eu olhei, assim, com aquela cara, me achando, né? Ela falou, o que, que você ainda está fazendo aqui? Ela falou, você precisa mudar algumas coisas. Nós começamos a conversar, tudo, e eu falei para ela que eu queria aprender magia. Ué, mas na sua família não tem magia? Falei, tem, mas eles não me ensinam. E Sim. aí ela começou, ela, peguei, ela viu que eu era muito jovem, ela me deu uma lista de 10 livros, só que eu sempre fui ávida por leitura. E ela falou, daqui um ano você volta. Quando você terminar essa leitura, você volta eu vou te fazer algumas perguntas sobre esses livros. Se você acertar, eu te ensino. Eu acertei <risos> e comecei a aprender com ela. É, que foi uma. É, é, não confundam um professor com uma espécie de guru, nada disso. Foi uma pessoa. Eu, eu a chamo de mestre por consideração. Entendi. Essa senhorinha tinha outras senhorinhas que eram amigas delas. E elas eram um grupinho. Enquanto talvez os maridos achavam que elas estavam jogando carta, fazendo crochê, fazendo bordado, <risos> elas estavam pintando os canecos, entende? Porque elas eram terríveis. Só que elas tinham uma, uma ideia né, de magia que era muito diferente. Era bem, assim, renascentista. Elas achavam que você tinha que aprender todas as magias. Né? Então elas ensinavam muita coisa. É... E aprendi várias visões lá, é, minha mestra, por exemplo, em si, tinha uma birra desgraçada com cabalá, né? Ela era Caramba. de, de um que nasceu na República... Onde é hoje o território da República Tcheca. Na realidade, uhum. ela nasceu na Morávia. Tá? Então, assim... É, outras delas, bielorussas, russas... Elas eram tudo daquele lado. Né? É, essas pessoas foram as pessoas que fundaram a Axis Mundi. Da qual, hoje... Eu sou a herdeira dessa tradição. Né? Eu sou herdeira Massa. dessa tradição desde 1990. Né? Isso foi uma surpresa para mim total, porque minha mestra faleceu é, em 1990. Né? Ela já estava com 101 anos. Ela estava bem velhinha. Né? Uhum. E ela me outorgou o cargo, só que ela foi muito esperta. Ela dividiu para conquistar. Ela, Ela pegou todos os grimórios fantásticos que ela tinha, livros, ela dividiu entre o clã. Né? Então, e cada mim, uma eu... tem uma
0: parte eu... do segredo.
1: Exato. Ela falou: eu vou te otorgar o poder e o nome do clã, porque você é a mais jovem de nós. E você vai ser quem vai levar a nossa magia ao século 21. Então, elas Laço. tinham tudo. Ou seja, é o que eu falo para as pessoas. Toda vez que as pessoas me falam de Ai, Fulano é bruxo familiar, não sei que é aquelas coisas muito Harry Potter, sabe? Uhum. É... Então, elas falham nisso. Né? Porque elas não olham isso que eu tô falando, a bruxa mais, sabe, porreta que eu conheci na minha vida não era hereditária, não era uma bruxa familiar, né? Ela fugiu de um casamento obrigado da família dela e saiu tocando o terror da Europa, né? Então ela viu várias coisas, vários momentos históricos, né, que muitas pessoas não viram. Aprendi muito com ela, tudo bem, ela faleceu. Quando ela faleceu, eu acho que isso é muito natural, né? É, quando ela faleceu você tem um momento assim sabe Sabe aquele momento Matrix que parece que tudo para assim no ar você fala, e agora e eu será que eu aprendi alguma coisa e eu fiquei realmente meio perdida no primeiro momento os primeiros anos eu fiquei muito fora do ar em termos de magia eu continuava lendo porque sempre foi um assunto de interesse meu uhum. e na época eu estava muito livre, leve solta, aprontando muita coisa. E meus pais resolveram me colocar em um colégio jesuíta. Nossa. Né? Não foi ruim para mim. Ao contrário, foi muito bom. Essa disciplina que vocês veem, eu vou lá. Tanto que nós brincamos que nem malária mata eles. <risos> então, é, eu, eles não me obrigavam aí na missa. Eles não me obrigavam a fazer nenhum tipo de rito católico Porque sabiam que eu não tinha aquela fé
0: que Agora massa. o ensino
1: foi maravilhoso Entendeu? Né? Então é isso que eu falo Existem lados das coisas né? é, E eu sempre pergunto para as pessoas Por exemplo, eu não tenho nenhum é, é, Eu tenho algum trauma da igreja? Minha família tem né? Uma pessoa da minha família Que eu não posso dizer quem Foi violentado por um padre Caramba! Eu tenho todos os motivos do mundo para odiar a Igreja Católica, uhum. tá? mas sabe? É, 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 não sei se vocês entendem. Quando algo não significa muito para você,
0: não te não toca, significa,
1: né? não, 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 você, você, você não, 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 não te toca aquilo. Entende? Sim. Não é? vale,
0: não vale o ímpeto de ficar é, com ódio. Mas aí
1: Aí é um dos pontos, acho que é um dos pontos assim da, dessa jornada tudo, é que deu uma grande virada. Quando eu fiquei perdida, porque quando eu fiquei perdida, eu fui procurar algumas coisas que ressoavam comigo. E aí Legal. eu me encontrei com algo que minha mestre tinha falado que eu deveria estudar, que foi um pouco dos hinduísmos né? É, tudo isso através da dança, que eu sempre dancei, foi oh. eu dancei, ah. fui balé contemporânea, é, depois eu fiz cinco anos de Bharatanatyam que é uma dança indiana uhum. aprendi um pouco da música aprendi a cantar mantras aprendi muita coisa nesse período e eu sempre morei, morei hoje não moro mais no bairro da Liberdade em São Paulo e foi lá que eu conheci meu outro mestre que ainda é vivo ele é vivo, meu mestre de magia oriental ele ainda é vivo né? É só que assim, tá bem velhinho também agora é, já faz 20 anos que eu tô com ele é, e o que eu posso dizer para vocês sobre essa jornada é nós mudamos né a gente muda é às vezes aquilo que nos encanta quando a gente tem 15 anos muda com 25 muda com 35 e muda com 45 eu achava que quando eu tivesse a idade que eu tenho agora eu seria uma maga salomônica. <risos> né? Porque Mas esses valores mudaram, muito. Sibila? Então, então, o que mudou? Coisas que mudaram. né? E, e como foi essa guinada? né? Houveram esses acréscimos de coisas que eu fui aprendendo no caminho. Esse acréscimo, isso foi uma previsão. Minha mestra é uma excelente oraculista. não? uma pessoa que tinha uma visão. Porque hoje em dia já não se usa muito o termo vidente. Né? porque é associado ao charlatanismo, mas as pessoas que realmente têm essa visão, que são videntes, elas veem esse tipo de coisa. E ela chegou a falar isso pra mim, quando eu tinha 19 anos, que eu era uma pessoa que ressoava muito com uma coisa que não tinha no Brasil, chamada voodoo.
0: Que massa! E, que coincidência!
1: Isso, exato! E eu não achava. Não que eu não procurasse. Ô, uhum. se eu procurei. Desde 1990, eu venho... Vasculhando livros na época Não tinha internet bem Aí quando começou a internet, comecei a procurar Eu achava alguma coisa Em espanhol, mas não achava Muita forma, tanto que é, Antes do... Há muitos anos atrás, eu estava Muito predisposta a ir até o Haiti né? uhum. As minhas viagens sempre tiveram objetivos né? Na época das viagens é, A primeira minha primeira viagem internacional Foi para o Egito Eu fui para lá para aprender e, e absorver, porque existe uma diferença muito grande de você ver pela internet, você estar lá, A absorver aquela energia que tinha, que tem lá, né? Eu fiquei deslumbrada, fiquei. Mas eu tive um outro choque, lá, que foi foram os cristãos coptas, que são assim extremamente exóticos na sua crença, né? extremamente macumbeiro e os muçulmanos, né? eu fiz amigos muçulmanos, depois disso. Percebe que às vezes é, é, você quer ser uma coisa, mas o seu destino te encaminha para outros lados. E aí eu fui percebendo que eu tinha essa atração por esse tipo de coisa, fui a Marrocos também. Né? Estive em vários países da Europa, viajei em vários países. É, a Europa é um lugar para adquirir uma cultura, sim mas não foi algo que em termos assim de proximidade mística me trouxe algo. Né? Então assim é bom para é bom para mim <risos> é bom para você ver museus, uma série de coisas, entende? Para entender outras culturas, é, não ficar fantasiando sobre o europeu, porque o brasileiro tem muito essa ideia fantasiosa de que ele é um pequeno europeu, principalmente os que têm ascendência é, europeia, né? Então, enfim, cheguei em, em parte do meu destino, tive a, a, a pontos que eu tive é, encontros com religiões e pessoas das religiões monoteístas. A pessoa não é a religião, isso é uma lição que eu aprendi. Eu conheci pagãos que eram péssimas pessoas. E conheci judeus e muçulmanos, que eram ótimas pessoas. Uhum, Entende? Uhum. Então, a pessoa não é a sua religião. E já deixo aqui um recado. Que pode tudo, e a palavra é essa, é o fundamentalismo. E o fundamentalismo, ele existe em todos os lugares. né é, Por isso foi a, a razão de eu ter falado né, é, sobre... Alguns é, ritos cristãos, como o e como eu falei no post, eu não, não, não sou, eu sou pagã, mas, é inclusive no meu clã, existem preceitos que eu posso falar, né porque normalmente as tradições elas são bem fechadas, né? a minha <risos> é bem fechada, e existem pontos né que não tocam, mas não chegam nem perto. E a minha virada maior foi quando Eu resolvi aparecer na internet Só pude fazer isso Quando o meu pai faleceu né? Isso mais ou menos lá pelo ano de 2012 2013 E aí eu resolvi sair pra internet Meu pai falou, procure seus iguais E foi mais ou menos isso que eu fiz
0: Bila, deixa eu só te, é, te fazer uma pergunta Porque senão depois é, é, vai ficar estranho Você é, procurou ali muito tempo o Vodum E Morando na Liberdade, próximo do Glicério, que existem muito, muito redutos haitianos. E ali você também não encontrou.
1: Na época não tinha.
0: Massa.
1: Nós então estamos é falando recente, bem a anterior a isso. Tá. Bem anterior, porque ah, todos os haitianos que vieram para cá foram tudo depois do Tufão.
0: Entendi, depois, entendi.
1: Depois do Tufão, eu tô falando antes. Não né?
0: sabia desse dado, interessante.
1: Uma das minhas, uma das grandes viradas... Né, minhas foi quando eu decidi para sair da internet e eu comecei a sacar eu não levava o menor jeito para me comunicar com as pessoas eu sou autista para começar também <risos> então é, eu comecei a ver de que eu não podia me valer das minhas iniciações porque isso é algo muito interno no clã ou de nomes místicos esse tipo de coisa mas eu precisava ter uma linha de pensamento ah. e aí eu fui atrás do que precisava ser feito. Então eu concluí filosofia, ciência da religião, estou terminando história, faço pós-graduação, ter... já praticamente concluí, né, pós-graduação em botânica e pós-graduação em história da África, né, Legal. e história dos povos indígenas. Por que eu fiz tudo isso? Eu sou aquela pessoa que se você chegar, eu cheguei num ponto agora de estudo, porque eu ainda sou uma neófita na magia oriental, é, que eu vou ter que estudar mandarim. Eu tô afim? Oh. Não. Mas <risos> eu quero fazer o que eu quero. Então, já que eu quero, eu tenho cinco planetas escorpiões sem nem tinha o Capricórnio, gente. Não dá pra ser assim, sabe? <risos> Light. Então, eu vou lá e eu tô fazendo aula de mandarim. Eu comecei a fazer esse mês. Sabe? Por quê? Porque é, é, é isso que as pessoas, às vezes, é, não entendem. Você tem que ir atrás das coisas. É. então é, quando você é, busca o seu caminho esse foi um ponto de virada muito grande para mim porque na hora que eu entrei na faculdade de ciência de religião e de filosofia é, houve uma espécie de sabe quando esfregam sua cara no asfalto e falam você é uma pessoa intolerante foi lá que eu aprendi isso né então por isso que eu não prego a tolerância eu prego o conhecimento massa né? então assim quando, em que universo, uma bruxa, que durante uma missa dá três voltas no sentido anti-horário, numa igreja católica, na cara de todo mundo, chama o diabo, em que universo ela é uma mulher obediente? <risos> em nenhum. Então, assim, sei lá, em algum multiverso pode ser, mas neste não, né? Então, é disso que as pessoas muitas vezes não entendem que a bruxaria é feita, né? é, Eu sempre brinco que eu falo bruxa é uma raça desgraçada. Por quê? Porque é, a bruxaria, como prática espiritual, ela é composta de pragmatismo. Aquilo que tem que ser feito, será? Uhum. Por isso que quando algum aluno meu chega e vem com as ideias muito gratiluz, eu falo, filho, alguém chega para você, o um cliente, chega e fala assim aniquilar, ou sei lá, eu quero uma vingança, e você vai fazer o quê? Vai chorar? <risos> entende? Então, são coisas, a vida, a bruxaria tradicional, ela é a vida como ela é, entende? Realidade, vidas humanas, o ser humano como ele é, né? é, é, é pragmatista, amoral, entende? A ponto de que, é, é, sabe, tem senhorinhas que chegam, vão na, no cemitério, pinta os cadecos lá e depois chega em casa, pega, faz o nome do pai dela, guarda o tercinho e dá tá o um banho de arruda e fala, amém, senhor. entende? <risos> e é isso que as pessoas às vezes não entendem. Eu pratico isso? Não, mas eu me divirto. Quando eu estudei um livro, se quiser eu indico, né, para você indicar no podcast, no final... É um livro que é uma outra visão sobre os sincretismos. Eu passei a entender isso muito bem. Por que eu fui estudar isso? Vudu. Quando o Vudu Legal. se apresentou na minha vida em 2010, eu fiquei chocada com aquele monte santo. Eu falei, o que, que eu vou fazer com esses monte santo? Eu nunca rezei. Eu não sei rezar do jeito católico. Se você... Outro dia estavam me explicando como é que era... Não era um terço. Era um rosário completo, um negócio assim. Eu fiquei assim, gente do céu, não sabia que era isso. Eu fiz faculdade de ciência da religião. Por quê? Porque na faculdade de ciência da religião, eu aprendi, eu fui atrás. Só da questão do sincretismo, mas como as coisas se transformaram. Hum. Entende? Como determinados ritos estão dentro do catolicismo. O catolicismo, ele é, por exemplo, o, ele é uma, 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 um recorte tão forte, principalmente, se você pegar é, o helenismo, né, você vai ver um recorte muito forte do, do helenismo lá. Então, é isso o que é a bruxaria tradicional, uma prática espiritual. Então, as pessoas confundem muito isso com religião. Agora, existem algumas bandeiras que toda bruxa tem que levantar. Né? É, uma delas é justamente antifundamentalismo, é, antipessoas... Que não estão a favor do, do povo Do povo Dos povos originários Por quê? Gente, existe um negócio da bruxaria tradicional Que parece que o povo, sei lá o que que faz Eles, eles esquecem Que isso existe Chamado espíritos locais uhum. A maior parte do pessoal é, Costuma dar os nomes estrangeiros Não sei o que Eu acho bobagem, vamos falar em português mesmo Espíritos locais Quem são os espíritos locais? Gente, se você tá na Amazônia, quem são as espíritos locais? Encantaria. Você tá no Cerrado, quem que são? Encantaria da região. Uhum. Eu, por exemplo, tô numa região produtora de cana. O que que tem aqui? Né? Tem os elementais que são ligados a essas culturas e aos povos originários que estavam aqui Então, sabe, eu acho que isso são bandeiras que acompanham a bruxaria. né? Assim como é, a a transgressão, a moralidade, tudo isso daí. Então, como dá para você ser uma pessoa dogmática e impor, mesmo que sejam dogmas pagãos aos outros, né? Por exemplo, dentro do meu clã tem pessoas que têm credos cristãos e eu consigo adaptar e fluir completamente e a coisa funciona super bem. É, e vou dar um recado aqui para todos que amaram a bruxaria eslava, vocês não imaginam a quantidade de cristianismo ortodoxo que tem hoje dentro da bruxaria eslava. Né? então
0: e, e você você acredita, Sibila, que mesmo tendo todo esse sincretismo, é, muda a, a configuração ou a potência do poder?
1: Olha, vamos lá. Vamos falar, é, é, por exemplo, isso é desincretizar. É um assunto complexo. Por uhum. quê? Quando nós falamos em sincretismo, nós estamos falando... Não é algo que acontece do nada. Do tipo, chega uma pessoa lá e fala assim, não, agora eu vou sincretizar vocês dois aqui e pronto, vai ser uma divindade. Não, não é assim que acontece. Demora anos para isso acontecer. É um processo sociocultural e antropológico né, que vai acontecer por determinadas condições. Eu acho, por exemplo, massacrante né, que no Haiti... É, pessoas escravizadas tenham sido forçadas a se converterem ao cristianismo e a negarem as suas crenças quando chegaram lá. Se você lê a história da escravidão, você chora. É, é horrível. O Haiti é, é, é um, dos países, foi um dos países mais massacrados nesses termos. E, por exemplo, só que é, se você lê a história deles, você vai entender que o culto vodu é a história do Haiti não dá para você é, mudar isso vodu que eu pratico e eu não falo muito sobre isso tá eu vou deixar meu é, ele ele não está sincretizado legal mas também tem outros é, é, praticantes que é, inclusive eu conheci praticantes de fora do país que também trabalham desta forma o vodu é, é tão dúbio porque você não sabe se é uma religião ou se também é uma prática espiritual, porque se você pegar cada sociedade de vodu tem um jeito de trabalhar. entende? Então isso descaracteriza a religião, porque as religiões elas são caracterizadas dentro de uma liturgia própria e todos seguem aquela liturgia. O vodu tem algumas liturgias em comum, algumas, né? Mas tem tempos que estão se modificando lá no Haiti, não estou falando aqui. Uhum. Isso é um ponto. Falando da onde e, e por que que eu dei essa guinada com com, com com questão dos sincretismos. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado interno mesmo. Né? Porque eu, por ser muito franca, né? é, eu sou daquelas pessoas que se alguém vier me pregar para mim na rua, a pessoa vai se arrepender. Entende? Porque eu vou jogar tanto argumento na cabeça dela ou se me pegar num dia que eu tiver assim muito de mau humor, entende? Eu, sabe, vou falar, filho, vaza daqui, vaza daqui, você quer, quer ouvir a palavra do demônio? Então eu vou te falar, assim como tem muita bruxa por aí que diz que não acredita que existem demônios, você entende, gente? Então hum. assim, é, é, tem, tem de tudo, e a bruxaria ela é plural, plural, né, e parece que o povo não entende isso.
0: Sibila, deixa eu te, só, só tentar fazer um recorte, mais ou menos, de, de qual linha de vodu que a gente tá falando. É, é, é alguma coisa próxima ao voodoo um gnóstico ali do, do Michael Borton, Ou não, não tem nada a ver com o isso? É o é haitiano, haitiano. haitiano mesmo. É o ah. mesmo, Legal. que é o que
1: eu pratico. E deixa eu deixar claro, eu não sou sacerdotisa de vodu, tá? Eu sou uma pessoa que sou o que eles chamam de CVT, servo, tá? Né? Uhum. E eu tenho uma pessoa fora do país que me instrui, né? E pronto, acabou mais Legal. nada aqui no Brasil não quero papo sobre isso com um os brasileiros tenho os mesmos motivos para isso agora Legal. falando da minha da minha outra prática que me trouxe aqui a bruxaria tradicional a bruxaria tradicional né eu demorei muito para é, chegar na conclusão daquilo que fazia parte e eu tenho dois pontos de foco um deles é o familiar e que eu demorei muito eu precisei estudar porque não adianta você ter os costumes, você tem que enxergar onde está o costume. Né? Então, por exemplo, é... existe um hábito fora, em alguns lugares eslavos, porque quando eu falo em mundo eslavo, o povo, não sei de onde é que eles tiram que eslavo é tudo um povo só. Gente, a geografia falhou. Né? Tem muitos povos eslavos diferentes. Então, você vai encontrar muitas diferenças entre as pessoas do Báltico. Entre as pessoas que, por exemplo São da região da Bielorrússia Rússia E ainda com esta guerra Então piorou o abismo que existe Entre os russos e os ucranianos E aí nós temos outros povos também Como sérvios, etc E que você vai ter divindades né, é, E criaturas é Muito é, parecidas Mas não uhum. as minhas Outro ponto que eu tenho a falar é que eu não sei da onde as pessoas tiram a ideia de que ser uma bruxa né, é, tradicional, uma bruxa eslava, é praticar a religião eslava. Não é isso. Bruxaria é lidar com espíritos. Antes do que eu estudei até agora, antes de os ortodoxos, não existia dentro dos eslavos o conceito de demônio. Eles tinham a ideia de que havia deuses é, e criaturas, e mortos. é isso, gente. Aí o pessoal veio essa novela, Desalma. Foi maravilhosa? Foi. A personagem principal, ela, ela retrata de fato o que é a Bruxa. Dentro do seu pragmatismo, a moralidade, ela faz o que ela quer e acabou. Só que aí... Começou-se uma ideia de que todo bruxo eslavo cultua a velhas. Né? E existem outras divindades muito mais, sabe, incríveis e as próprias criaturas eslavas. Então, ou seja, é um mundo de estudo e de prática até você conseguir ter contatos, assim como dizem que a bruxa, o diploma da bruxa é ela enganar um demônio, ela enganar o diabo, né? E eu gosto muito disso. Por quê? Porque mostra que a astúcia, ela é mais importante do que tudo, né? A vivência do que você faz. E uhum. é disso que nós falamos, né? Então, por exemplo, você vai encontrar bruxas eslavas que tem, é, por exemplo, que vão lidar com velhos, mas é, não, é, a, a leitura da bruxaria, ela não é uma leitura de devoção, como é uma pessoa que está dentro de uma religião. É diferente, né? Então, é, eu lembro até hoje que quando eu perguntei para minha família que de lá que vem a parte germânica, eu perguntei para eles assim: mas eu não vejo vocês é, acendendo vela para ninguém, porque para mim cultuar é acender vela. Era criança. Ah, essas assim, não, nós não lidamos com deuses, nós lidamos com espíritos. Essa para mim é a definição de bruxaria. Na minha Sim. família é assim. E uma vez também, isso daí, um dos meus parentes ainda está vivo, então não posso comentar quem é, é, me falou assim. Eu falei assim: ai, mas é, eu estou fazendo isso, estou cultuando isso daí, não sei o quê. Tem problema, você não consegue com as divindades? Tem problema, vai para os demônios que você consegue. É assim que <risos> funciona, é uma praticidade, gente. É. Sem sim dogma, sem sim, sim problema. O negócio é resolver. Sabe? O que tem que ser para resolv resolvido de uma maneira assim, é, flu fluindo, tranquilo, sereno, sem confusão. Sabe? Mas sempre lembrando de que os espíritos não são bobos.
0: Uhum.
1: Né? E de que você tem que ser, tem que estar muito à frente sempre. Tem que ser esperto o tempo todo. Tem que ter a tal da astúcia. né E isso é... Acabou que é, as visões das do, tanto da Axis Mundi quanto da minha tradição familiar eram muito parecidas em muitos sentidos. Só que as tradições familiares, elas no geral, elas não são tão grandes quanto vocês imaginam. Não é um clã cheio de liturgia, nada disso. Nós temos uma prática, assim, todo bruxo familiar tem uma prática assim altamente desenvolvida com ancestrais, né? que é o meu caso. Né? Nós temos muitas práticas. E na minha família, eu falo que eles são extremamente econômicos. Eles aproveitam tudo. Até os ancestrais não prestam. Eles não. aproveitam todo mundo. Então, assim, lá todo mundo tem um ofício. Até depois de morto. Tá? Que massa. Então, é. A, a, você, da mesma forma, por exemplo, isso, por exemplo, estudando, eu aprendi que era uma crença que vinha dos lados dos eslavos. Agora, qual povo? Não me pergunte ao certo. Mas minha mestra tinha a mesma crença.
0: Que massa.
1: Que era o Que era o quê? Da mesma forma que nós podemos divinizar os nossos ancestrais, eles também podem ser demonizados. Sim. Assim como pessoas e mortos que é... não tem nada a ver com pecado, tá? Mas sabe aquelas pessoas que ficam em vida obcecadas com o assunto? Por exemplo, pessoa está uhum. obcecada o tempo todo com o cabelo dela e ela vai morrer obcecada com aquilo lá? Então, ela vai ser um espírito que pode ficar desse jeito né é totalmente obcecado e esse lado obcecado segundo essas crenças poderiam causar isso né? é eu primeiro benzimento que eu aprendi não nunca foi católico era pagão né? Nossa. e a gente não em nome de nenhum Deus é é por exemplo se você se nasce uma criança na família eu te nomeio fulana de tal. Assim como foram todas as tuas ancestrais e todos os espíritos que estão lhe assistindo. Ponto final. Né? É muito assim profundo, que a coisa né? funciona. É, é, é assim: é, é, eu tenho um amigo, que é o Draco Stellamari, ele fala, é muito germânico. <risos> é tudo muito, sabe, muito direto, muito, sabe, sim, muita enrolação. Né? Uhum. É, até os próprios feitiços funcionam dessa forma. Dentro da minha família. Já dentro da Axis, a coisa já é um pouquinho mais, sabe, trabalhada. Por quê? Porque houveram muitas cabeças pensando a tradição. É, a tradição, ela tem uma primazia pelo estudo. Então, isso na é natural que, por exemplo, todas as pessoas que entram para a minha tradição, eu vá ensinar é, a cultura eslava. Muitos dos mistérios Legal. das culturas eslavas Estão numa coisa que a maior parte das pessoas vão falar assim Nossa, isso é um absurdo você fazer isso Eu vou ter que aprender isso de alguma forma Os bordados eslavos guardam muita simbologia né? Sobre é, uma série de coisas né? Mas até você chegar lá, entende? Então tudo tem que ir atrás né? Senão você também não descobre as, não só as chaves Mas como também você evolui naquilo que você foi ensinado Acho que essa é parte do meu caminho e é do que eu faço.
0: <risos> Massa. Sibila, é... você falou bastante sobre é, similaridades e não similaridades entre a, o, o caminho da sua família hereditário e o caminho da Axis que você foi absorvendo. É, eu, eu, eu gostaria de entender, se você puder contar, um, um, onde... Quando foi que você deu esse start, essa eureka de se perceber num caminho de bruxaria tradicional, assim?
1: Olha, é, é, é até meio clichê falar, mas isso é uma coisa que eu sempre soube. Desde criança, eu já me Massa. nomeava bruxa. Né? Então, assim, criança eu digo... Hum, deixa eu ver. Eu vinha ter um entendimento do que era, porque eu via muita coisa quando criança, eu tinha muitos fenômenos que aconteciam comigo é, sabe é, eu ouvi espíritos e isso na minha casa era dado com muita naturalidade né então, é, por exemplo eu tive um, um episódio eu tinha uns 7 anos de idade, eu era bem jovem é, em que minha casa é, compartilha o fundo com uma outra casa mas eu não sabia quem era, porque era só a parede né uma noite, eu jurava que alguém andava dentro do meu quarto. Eu dormia no mesmo quarto com meu irmão. E eu, eu, via essa, eu ouvia passos no quintal e dentro do quarto. No quintal e dentro do quarto. Até uma hora que eu saí gritando. Fiquei preocupada. Eu fiquei apavorada, né? E meu pai tratou como a máxima de naturalidade. Ele falou, não, não foi nada da sua mente. É um espírito. Eu vou fazer um negócio. Você fica aí deitadinha na sua Cama e aí ele foi lá. Fez um, eu acho que ele fez um fechamento nas portas de janelas, né? E depois ele veio lá e me abençoou, né? E para justamente fazer um negócio, um fechamento para eu não ficar ouvindo. Quando eu mudei dessa casa, eu descobri que nesta noite o, o vizinho dessa dessa casa tinha, tinha se enforcado, né? Então, assim, acontecia isso, por isso que eu falo, a noção de que, eu, de que eu era diferente já vinha desde aí. E meu pai falava, nós somos, nós mexemos com espíritos, então é natural que ela seja assim. É, eu, eu perguntei mais, é, so,
0: não só sobre a, o contexto de bruxaria, mas eu queria entender também, eu acho que muitas pessoas se perguntam se elas devem procurar um, um, uma bruxaria que seja tradicional na Gema Gary, nos estudos do Schumbley, nos estudos onde for, é, você também se rotula como uma bruxa tradicional... E, 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 e nunca falou dessas escolas é, Tradicionais e ortodoxas Que a gente vê por aí Mas você assimilou isso é, De uma tradição que você veio Da Axis, da sua família é, 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 Existiu algum momento Que você teve esse conflito De tipo, ai, será que eu pratico A tal da bruxaria natural Será que eu pratico uma bruxaria hereditária o que Será que eu pratico, ou esses rótulos nunca fizeram ah, sentido Ah, a necessidade você. de rótulo É.
1: A necessidade de rótulo é, eu, eu, na realidade, eu não sabia o que era uma bruxa tradicional, tá? Eu, eu, eu sabia que era bruxaria, mas não sabia o que, que era. Essas definições, elas vieram, basicamente, mais ou menos depois do ano 2000, 2000 e uhum. pouco, porque a internet também ajudou muito. Mas eu olhava, por exemplo, a bruxaria, e o que eu hoje considero como bruxaria tradicional moderna, e ainda me causa estranheza, <risos> entende? É, eu, não que eu não li, eu li livros da Gemma Gary e tudo. Algumas coisas, por exemplo, não batem com os meus pensamentos, entende? Legal. É, é, se eu fosse é, ir, ir um pouquinho mais para o lado do Chamberlain, mas eu não conheço tanto assim. Né? Então, o que eu pratico, em essência, é uma bruxaria folclórica. Legal. Né? Só que é uma bruxaria folclórica não cristã.
0: Massa. <risos> Sibila, você falou também sobre a, você nunca ter feito uma prática de, de, de cristianismo, de rosário, essas coisas. Você acredita que a pessoa que pode ter vindo de um desses caminhos e ter feito muitas orações num terço, num rosário, é, e quando ela se torna um bruxo de verdade e ela consegue cometer a heresia, isso tem mais gatilhos de, de, de poder ali quando ela consegue virar essa chave por ter absorvido daquilo? Ou você acha que não?
1: Acho que não, mas existe algo muito poderoso chamado a psique, né? Então, por exemplo, quando eu, eu, eu respeito, respeito muito e tenho, assim, um profundo pesar pelas pessoas que foram, sabe, massacradas principalmente por fés fundamentalistas protestantes que nós temos hoje em dia, principalmente protestantes evangélicos, né? em que eles obrigam os seus filhos a seguirem a sua fé. Isso eu acho uma agressão, um abuso. Tá? Muitas das pessoas que hoje têm esse discurso, né, é, de que e, e detalhe, né, utilizam-se da Bíblia, porque para mim, por exemplo, a Bíblia é um assunto católico, não é um assunto que, me, que, eu, que eu respeito Então vim argumentar. É, com a Bíblia para mim é um pouco ilógico uhum. essas pessoas têm poder todas as pessoas têm poder basta elas quererem virar a chave né? se ela conseguir se livrar e vai precisar do auxílio de um bom terapeuta eu conheço pessoas que saíram da seita testemunha de Jeová e que até hoje a pessoa a, ocupa a vida dela todinha em ficar contestando aquilo lá e quando algo não existe mais para você, aquilo não existe, acabou, não existe mais. Você nem sequer vê, não olha, não quer saber, acabou. Se a pessoa conseguir virar a chave, pode ser sim. Por quê? É, algumas dessas pessoas, elas têm, elas têm medianidades e elas vão para as igrejas por desespero, por, por ter medo. Uhum. Né? Eu conheci algumas pessoas assim. É, que tinham literalmente medo da sua própria mediunidade.
0: Curioso. Sibila, indo ali para a parte 2 do nosso, do nosso, pro, nosso programa, você é, pode falar um pouquinho da origem do que você acredita? É, e se você tiver alguma prática é, que seja um tipo de culto, nem que seja aos mortos, como, como eu tenho com a Kimbanda... É, existe toda uma cosmovisão dentro disso. Você pode explicar um pouco pra gente como é isso que você entende?
1: Você tá falando de uma cosmovisão.
0: Do, de sua prática pessoal.
1: É, como eu disse. Eu falo pras pessoas, não é aquela, não é aquele, aquele parente chato. <risos> entende? Não se trata disso. É. Eu acho que a ancestralidade é o maior poder que qualquer um pode ter e ninguém te tira isso. Nenhuma igreja, nenhum fundamentalista, nenhuma religião, a religião não é dona de nada. Sabe? Eu penso isso. Ela 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 tem toda uma história de dominação de política em cima da cabeça das pessoas, tá? Né? Então, é para mim a cosmovisão ela vem dos ancestrais. E, assim, é, algumas divindades entram na nossa vida, entende? E aí elas simplesmente estão lá. Você não tem nenhum lugar para colocar ela, entende? Dentro da sua cosmovisão. Mas elas estão lá, que é o caso, para mim, do vodu entende? Eu sou uma pessoa extremamente pragmática. Eu sou o que eu pratico. Né? Então, para mim, a, o culto de ancestrais é muito forte. Né? Em outubro do ano passado, faleceu minha mãe. Então, foi um momento muito chocante, entende? É, então, isso mexe muito com a nossa estrutura interna, quando você é um bruxo familiar. Agora, o que está em volta, tá? os espíritos que eu trabalho, eles são importantes para mim? São, mas não ele, quando eu sair deste corpo, eles não vão comigo. Mas eu vou encontrar os meus ancestrais e, quem sabe, alguns dos deuses do futuro aí, né? É, então, é, é, eu, eu sou suspeita em falar porque eu tenho, é, são, é como se você ter dois lados, entende? Eu sou uma pessoa que fui criada sem a, a ideia da religião e acabei dentro de uma prática religiosa que é o vodu, né? mas assim, o vodu é, 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 é algo que tem um carinho profundo porque isso surgiu na minha vida quando eu tava no meio de um redemoinho, de um desespero, assim... Sabe quando tudo na sua vida tá... Todas as portas fecharam? E você uhum. fala assim... Agora a única coisa que eu quero é morrer? E eu tive uma visão de Papaleguá. Entendi. E tudo começou a partir daí. A minha busca muito mais acirrada e o meu contato, né? É... Então, eu acho que é essa cosmovisão. É... Inclusive, eu tenho um amigo de Fá. E tem algumas coisas muito parecidas, né? Então, para mim, é, por exemplo, quando eu faço oferenda para os meus ancestrais, eu estou enviando coisas para eles, para que eles sejam ricos do outro lado. Ricos, eu não estou falando rico de dinheiro, gente. É ricos em termos de oferendas, sabe? Energia. É que eles sejam bem, energia. É levar a energia para eles. né? Então, é disso que se trata. E, mais uma vez, eu digo, não só, só é, os ancestrais não são só parentes diretos. É, por exemplo, se você em outras vidas cultuou divindades teve mentores espirituais o que é que você chame tudo isso faz parte dessa sua escolta espiritual e isso são os ancestrais é algo muito maior, sabe? então, enfim para mim, a minha cosmovisão ela tá, é muito forte, muito calcada nos ancestrais mas tem aquela religião que entrou na minha vida de uma forma assim muito suave mas avassaladora
0: Massa Massa E até hoje, Sibila O que, que você considera ali como é, A sua maior obra assim, a, sua, a sua grande obra até agora
1: Eu acho que ela vem se concretizando Nos últimos anos Porque eu venho cumprindo algumas promessas Que eu fiz Uma delas foi reabrir a Axis Mundi né? Porque a Axis Mundi teve um grande período Um hiato né? Precisou ser assim
0: Teve uhum. um motivo
1: para ser assim. É, e hoje que eu venho concretizando alguns projetos como Mulheres da Magia, que eu terminei. Foi um projeto bem longo. É, projeto Mifisto para mostrar as pessoas pessoas extremamente talentosas e jovens. Né? É, na Magia, já passaram vários por lá. E agora, é, a, o que eu tô estreando, que é uma revista chamada Língua da Serpente, de distribuição gratuita. Essa, essas isso tem sido a minha obra. E reabri a escola da Axis, que é a escola que atualmente eu estou gravando aulas, porque realmente devido a estudos e trabalho, eu trabalho, <risos> né? É, eu não, acabo não tendo muito tempo para dar aula. E eu acho que as pessoas queriam tanto, então eu falei, vou, vamos gravar, né? E comecei a fazer coisas gravar, gravadas, mas sem perder a essência, ou seja, as pessoas não perdem o contato comigo, nunca. Legal. Então. Legal.
0: E essa, essa escola que você tem, esse, esse, todo, todo esse aparato que você estruturou, como que foi é, começar a desenvolver isso do zero? Como é que você foi é, tendo ideias e conceitos? Como que foi a formação disso tudo?
1: Existe uma grande diferença entre praticar e ensinar. Uhum. Até hoje eu tenho de muita dificuldade em descrever ritual. Porque na minha cabeça eu estou fazendo já. Né? Você aprende e as pessoas estão... É, você já aprendeu fazendo. Eu aprendi com uma pessoa fazendo do meu lado. Então, eu vou fazendo. Né? Então, eu descrevendo o um ritual, eu preciso de alguém um conferente para ver se eu estou realmente falando a coisa certa. está Inteligível. Eu comecei dando aulas na minha casa. Tá? É, para um pequeno grupo. Aí não deu certo. Aí parti, fui dar uma escola numa escola de um amigo. Também não deu certo. As visões eram diferentes. Aí até que um dia... É, assim, a gente vai conhecendo pessoas na internet E aí tinha um outro E, e vira a volta as pessoas me perguntam coisas Eu atendo muitas pessoas né? é, é, Desde rapaz, Um rapaz era, Nunca mais vou esquecer é, Eram 22 horas da noite é, E a tia dele tinha acabado de morrer e ele queria que alguém rezasse por ela Entende? Eu falei, tudo bem, eu rezo com você tá? é, é, Sabe? E beleza Sabe, isso são serviços, que é o que eu falo, é a parte social da coisa. Várias dessas pessoas me conheci, não porque você não dá curso, porque você não dá curso. E aí eu comecei, eu comecei, eu dei um curso para uma turminha bem fechadinha, de ancestralidades, como cultuais ancestrais. E aí eu comecei a ir desenvolvendo, 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 pegando a linguagem também, porque, gente, eu não sou uma pessoa jovem. Eu preciso me atualizar para não ser uma velha mística, Entende? Então, toda, toda pessoa que está muito tempo no caminho, eu sempre falo, é, vocês falam do jovem místico, mas também não seja um velho místico, que é aquele, ai, no meu tempo tudo era bom. Não, você tem que se atualizar. Tem muitas magias, por exemplo, modernas, que não batem com a minha cosmovisão. Aí é diferente. Tá? Então, são muitas coisas né, que, que devem ser desenvolvidas. Então, eu fui atrás e parte desse processo de é, ir atrás de graduações, tudo foi justamente visando a escola. Hoje, por uhum. exemplo, eu tô já, assim, a, vou tá com tudo certinho até o final do ano. Mas a escola já tá girando desde dezembro do ano passado. Houve Legal. um site antes, que era o The Craft, né? Mas o The Craft realmente não deu certo, porque o, a parte estrutural do site não, não tava muito boa. Mas agora sim. Agora a coisa tava girando super bem, tanto que, assim, eu não posso me deixar me levar, porque senão eu me sobrecarrego demais, mas... Eu tenho condições de lançar quatro cursos por mês, assim. E sou todo eu que faço. <risos> eu falo, monto cursos com apostila, com partes práticas. É, por exemplo, eu, eu dou um curso de feitiçaria, eu não ensino fórmula. Eu ensino você a criar o feitiço.
0: Basta. Tá? isso Porque é, 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 é isso, massa.
1: o verdadeiro feiticeiro é aquele que sabe criar. Como juntar os elementos, né? então a ideia é essa é sair fora, sabe, do, não sei se você entende do, do comum uhum. né? o que o pessoal procura por aí, né? eu, eu lembro que eu dei um curso fora do Brasil e as pessoas falaram, eu falei, mas esse curso é fácil aí elas não, não é eu falei, gente vocês são devagar né? então assim, sabe, é, é, é isso é, é levar realmente um conhecimento porque muitas vezes as pessoas elas leem e aprendem por livros, mas na hora H... Elas não
0: encaixam as falei, peças, né?
1: É, 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 na hora H fica difícil. Por exemplo, é, é, eu tive que, já, já tive que levar pessoas a ensinar mesmo, lá em loco. Vamos entender como entrar no cemitério. Assim, assim, assado. Na hora de sair faz isso, isso, isso. Né? Então isso são coisas, são aprendizados, principalmente para um bruxo da folclórica bruxa tradicional bruxa tradicional faz muita coisa fora de casa uhum. isso é uma das coisas que hoje em dia que eu não consigo entender falo gente mas como vocês não vão me encurselhar da noite vocês não vão é, é, vocês não, não são só bruxa perigosa hum? <risos> eu já cheguei a sair dentro da minha casa às três horas da manhã para fazer coisa é, uhum. não tem dia não tem horário é o barato é, é
0: louco <risos> Sibila, e conta pra mim como que foi esse começo de, de querer ensinar, de querer montar grupos e, e aceitar é, é, essa vocação, entre muitas aspas, sacerdotal aí de é, é, ensinar pessoas
1: acho que não chega nem a ser sacerdotal, eu acho que chega a ser de professora mesmo, porque uhum. eu me coloco na posição de instrutora, né? É, olha, primeiro é, é você pegar e falar assim, primeiro te bate aquele desespero, será que eu tenho condição de fazer isso? Entende? Depois aí você vê, tá, vamos lá, vamos por partes, a, a minha, acho que essas horas eu falo que eu fui abençoada com autismo, porque eu sou a rainha dos métodos, né? Então eu falo lá, ah, vamos começar por aqui, fazer isso, 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 eu ponho tudo no papel que eu vou fazer e aí sai. É, assim Massa. que eu monto os meus cursos. Às vezes eu estou sentada, assistindo televisão, de repente eu vejo o um negócio e falo... Vou mexer com de novo. Aí eu pego e começo a escrever. Agora, é, 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 é parte do negócio. Agora, tem assuntos, né, como você havia até falado, aqueles assuntos que saem da nossa vida, que nós já praticamos, mas que hoje já não tem mais interesse. Eu te falo claramente. Eu gosto de ler sobre o assunto, gosto de, de muitas visões... Da, na, tanto da Salamônica quanto da Filosofia Oculta, do, do A Gripa, mas eu não tenho mais paciência. <risos> acabou, ela acabou, ela acabou. Eu sou uma pessoa de ação hoje em dia, tudo tem que ser mais rápido. né Então, assim, tem coisas que, sabe, não dá. Outro negócio, outro assunto que, assim, acho que a filosofia me matou tanto, me esguelou tanto, que hoje em dia é um assunto que assim eu acho bonito tem um amigo que sabe muito bem sobre o assunto que é o Vinícius Pimentel né e é, é, é hermetismo que basicamente o hermetismo é uma filosofia antiga né então tem que tem, você tem que mergulhar na filosofia lá e ah, sabe eu falo não. não 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 eu sou uma pessoa de ação é né? por isso que eu falo que é, a bruxaria tradicional pertence às pessoas simples porque ela se trata do problema do dia a dia né? meu vizinho tá meio cheio de saco, entende? É, e algumas coisas eu sempre brinco, isso com meus alunos tem coisa que não vale o feitiço
0: uhum. vale mais a
1: pena se o se seu vizinho te enche o saco estacionando na sua vaga todos os dias se a sua garagem não tem câmera você vai lá, murcha todos os pneuzinhos da risada <risos> da sua casa e deixa o cara lá se matando, entende? eu penso dessa forma Olha aí a transgressora, né? É...
0: <risos> a bruxaria tá nas atitudes, né? Não tá na só acender vela, Exato. né?
1: Exato. É,
0: muito massa. Sibila, e indo ali pra o quarta parte ali do, do nosso programa... É, eu, tenho umas, eu tenho pouquíssimas perguntas, mas as perguntas que eu tenho são bem bacanas. É de uma pessoa que inclusive indicou você pra bater um papo com a gente. Ele faz a primeira pergunta dele, é longa, Tá? É... <risos> Sibila, na sua concepção e baseado nos contextos históricos estudados por você, quais as principais igualdades entre prática de bruxa dentro das religiões que contém bruxaria e bruxaria fora da religião nas tradições puramente espirituais?
1: Pá, uma boa pergunta. Já até imagino quem perguntou. <risos> Então, é, vamos falar e eu vou fazer um comparativo dentro da... De, da vamos falar das religiões de matriz Se você pega um candomblé, você pega um voodoo, você, ela tem toda uma estrutura, de tudo. Uhum. Tem tudo lá. Tem feitiçaria, tem devoção, tem tudo lá dentro. Só que lá dentro, em regra. E você tem que obedecer, né? as divindades que comandam esse culto uhum. né? mas por um outro lado tudo não tem os prós e os contras essas divindades <risos> te amparam quando você faz alguma besteira né já quando você está só você e você mesmo e o céu <risos> e a terra aí você tem que se garantir meu bem, você tem que se garantir você, você tem, tem que um estar bom, preparado um para saber que... fazer um exorcismo. E eu não estou falando exorcismo católico, não, gente. Eu estou falando quando o bicho pega, quando você é, é perseguido por algum espírito, ou quando você vai fazer uma caridade e acaba pegando um zombeteiro. Se você está dentro da religião, <risos> é simples. A religião já tem dispositivos para isso. Você chega, uhum. toma o um banho X, faz isso, faz aquilo, faz assim. É um rito. É o que eu falei, a liturgia, né? Agora, se você tá na bruxaria, filho, tu tá pro crime. Né? Você <risos> tá lá assim, sabe? Você e você. Se o é diabo aparecer e, e você não souber resolver os negócios, você tem que pegar um porrete, qualquer coisa que funcione.
0: Vou sair <risos> Muito comendo. Bom. Muito bom. <risos> Sibila, eh, quando você, você fala assim, de, 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 de ter eh, essa proteção da, 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 da tradição, dali, da religião, você, eh, você acaba abrindo mão eh, dessas práticas e absorve o que lhe foi necessário ali daquela, daquela religião? Ou você também acaba abraçando todos os deuses por onde você passou?
1: Não. É, eu não sou. É assim. Eu divido as coisas da seguinte forma. Eu tenho divindades, que eu tenho um, um caso de devoção. Entende? Mas uhum. eu não participo da religião. Legal. Por exemplo, eu passei pelo hinduísmo. Todos os anos, é, quem dança Bharatanatyam acaba envolvido com a religião. Uhum. Tá? E existe um significado dentro da própria dança. Então, todos os anos, eu jejuo no Shivarat. Só que o jejum é muito diferente do que vocês imaginam. É, não pode comer farinha, não pode comer leite da tal hora tal hora, entende? Então, mas isso é algo, porque é um compromisso que eu fiz com Shiva, Entende? Naquele momento, e eu honro todos os meus compromissos, por isso que eu penso muito antes de prometer um negócio, porque minha agenda tá ficando cheia com 53 anos, entende? Então, a agenda tá ficando cheia. E eu comecei, na época que eu comecei na Axis, elas tinham aquela ideia, eu acho que era uma moda na época, né, de deuses patronos, só que é, o meu matronato foi um pouco diferente porque Foi uma espécie de contrato, né? E eu tenho esse meu matronato com tena, né? Faz mais de 30 anos, gente. <risos> então, são mais de 30 anos. Eu não vou chegar uma divindade que me abençoou com tantas coisas, entendeu? E a qual eu faço as libações e honro dentro do culto helênico. Faço o culto helênico certinho. Entende? As coisas estão em caixas para mim, é muito, muito diferente do que as pessoas imaginam. Por isso que o ecletismo é difícil para mim entender. Eu vou lá e, ok, mas eu sou devota, é diferente. Entende? Então é assim que eu penso. Né? É, 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 é o que eu falo: é, é a simplicidade rural, é a simplicidade do folclore, né? mas de formas separadas. Por quê? Outro dia me fizeram uma pergunta muito curiosa que é, eu falei assim, vocês nunca pararam para pensar que panteões não se comunicam? Ninguém pensa nisso. Né? Por quê? Porque cada sistema religioso tem seu próprio oráculo, tem seu próprio sistema de adivinação, divinação, temas de sonhos, sistemas de crença. Então, as culturas elas não se misturam dessa forma. Por isso que o sincretismo tem que ser estudado porque o sincretismo é a chave de como a óleo e a água podem se misturarem ou não se misturarem ou estarem separados e juntos ao mesmo tempo dentro de um copo, né?
0: Então Nossa.
1: assim, é, se você perguntar para um haitiano ele tá lá rezando diante diferente estátua de São Lázaro, você vai falar assim: então é, quem é que está vendo aí? Valeu lá? Ele não vai falar São Lázaro, entende? Então é isso que eu, que eu falo muito Sobre essa simplicidade E essa ideia uhum. Mas a pergunta que a pessoa fez foi maravilhosa Obrigada
0: <risos> Vamos para a segunda Da mesma uhum. pessoa Ele fala assim Todo mundo pergunta das diferenças Hoje vou perguntar das igualdades é, Quando A música We, We Are The World Foi planejada pelos cantores negros Dos Estados Unidos A África Passava por uma grave crise de fome Desnutrição infantil Com mortes e falta de higiene Você vê O apelo da canção We are the world Como uma manifestação dos orixás Para que a crise tivesse fim?
1: A manifestação como um grupo De pessoas né? Inclusive há um documentário sobre isso né? É... Onde várias pessoas, pessoas pretas, né, resolveram tomar uma atitude. Artistas, né, esses artistas se uniram. Então, aquilo foi um momento e um esforço coletivo da comunidade agora. Né, é que ah, os deuses, os orixás, devem ter abençoado e tocado na mão de quem compôs. Na, na mente de quem compôs, certamente. A inspiração está aí. Mas para que haja essa ignição, né, eu acho que precisou de uma atitude comunitária. E essa energia, para quem viveu 1984, se eu não me engano, assim, seis por aí, é, foi muito bonito na época. Legal. E a
0: última pergunta dele foi. Sabemos que o os voduns são extremamente poderosos em qualquer lugar do mundo. Por que Benin ainda sofre tanto? Sofre com tamanho desmedida de saneamento básico e falta de higiene e extrema pobreza. A religião vodun não pode influenciar a política local ou eles lá é que preferem manter assim.
1: Uhh, oh, perguntinha capciosa. Gente, vamos é, é, começar por uma coisa chamada filosofia africana. A filosofia africana, gente, é um rio de distância do que nós achamos que é filosofia, tá? Né? É, ela, ela, ela muda muita coisa, né? Então, assim, a situação de uma região ou de um país, porque as pessoas olham por país, eu olho por região, né? É, se você for olhar, vamos comparar Benin, vamos comparar Eti, como os deuses tão poderosos deixam que aconteçam essas coisas. Sabe? É, faz mover, que a magia faz mover. Mas o homem também precisa mudar. Então, assim, eu não vejo é, é, as pessoas, é, é, essa essa pergunta, às vezes as pessoas pe param para pensar nos, na, nas próprias divindades como uma espécie de grande Big Brother divino, que eles estão assistindo tudo. Uhum. Eu não vejo assim. Até porque uma visão politeísta, ela não é onisciente, onipresente. Tá? Então, é, eu acho que uh, para os devotos, muitas vezes, né, uma pessoa que, por exemplo, tá passando fome e reza uma divindade com toda a sua fé, eu acho que ela vai ser atendida. Agora, se uma pessoa pede luxo, eu não sei se ela vai ser atendida. Entendi, é, é aquele negócio, é, é um pouco complexo para mim explicar, porque eu não sou sacerdotisa, tá? É, mas é uma visão pessoal e uma visão mais como cientista da religião que eu estou falando uhum. tá? é, existe uma lenda no Haiti que já foi refutada por um haitiano tá? não, não sou eu que estou falando é um haitiano mesmo, estudioso refutou a hipótese da grande cerimônia de Boa Caimã isso foi refutado historicamente é, agora dentro da minha mente quem está dentro essa cerimônia aconteceu. Entende? Então, assim, são coisas... que Eu acho que só quem está lá pode compreender. né? Uhum. Agora, se vocês querem uma visão é, conceitual... Países mais pobres são os países onde tem mais religião. Por quê? Porque as pessoas precisam de algo para sonhar. Isso eu estou falando... Dentro dessa ótica muito realista né? Agora é... Por que o país está nessa condição? Gente, o Brasil é um país Cheio de magia, por que está que nessa merda? Né? Então assim, não é uma coisa tão Individual, entende? É, existe uma questão coletiva lá Assim como também não acredito em karma coletivo Não acredito em karma, tá? <risos> não acredito Isso é, isso é, é espiritismo e o espiritismo é uma religiosidade Que me causa um pouquinho de embrulho no estômago né? Então Somos assim dois. Mais que o cristianismo <risos> Mais que o cristianismo Então assim Sabe, é, é isso Eu acho que as coisas As, as loás né? Ou Os próprios vuduns Devem resolver isso de uma forma individual né? uhum. Mas isso é só um pitaco tá? Não é uma opinião Histórica nem nada mas eu penso que deve ser dessa forma. Mas existem esse lado é, antropológico de, 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 dessa observação de que os países mais pobres são os países que têm mais religião. Se você pegar o índice de pessoas, por exemplo, nos países mais desenvolvidos eu, na Europa, é os lugares onde tem menos religião. Uhum. É, por quê? Porque as pessoas é, é, se esqueceram, inclusive se esqueceram dos seus próprios ancestrais.
0: Interessante, interessante essa análise. Mabi, você tem perguntas suas? É, eu acho que eu só tenho uma, uma questão, porque quando, quando você fala que eu, eu entendo todo o contexto que você colocou, que, che, que o Vudum chegou na sua vida é, em um momento muito é, caótico e importante, que te atingiu de uma forma muito certeira e que te fez
1: ir atrás dele... É, e aí você também coloca o ponto De que você é uma bruxa Que, que dentro da sua tradição Você pre, preza muito pelo folclórico é, Você nunca quis Se aproximar do, de, de coisas
0: próximas do Vudum Ou de coisas afros Aqui no Brasil Você nunca chegou
1: perto do, De tentar ingressar no eu tenho, eu tenho amigos, tem sofrido. Eu tenho muitos amigos De Candomblé, de Fá, de Molocó, De tudo quanto é Eu amo, amo as religiões afro, né? Aqui, é, eu pratico né? é, Budô etiano, ano. Né? Eventualmente meus amigos me convidam para ir em alguma gira, alguma coisa assim. Uhum. Eu, eu sou apaixonada, né, por ir. né, Ou se alguém tiver um terreiro de jeito, pode me chamar. <risos> que eu tô doida para ir. Sabe? Então assim, é, a gente vai. É, 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 é algo que tava dentro de mim já. Eu já ia nos no centros. Quando meu pai ia visitar centros, eu ia com ele. Né? Então, assim, sabe? É, é... São coisas que estão dentro da gente. Não, não tem como a gente explicar. Então, assim, eu sou suspeita. Por que, que você acha que eu faço pós-história da África? Porque eu amo. Inclusive, assim, acho que uma das grandes coisas que me fez crescer como ser humano foi a decolonialidade. Aliás, e eu falo para todo mundo Se tu é branco uhum. E tá cultuando uma, Tá dentro do contexto De uma religião de matriz afro Tu tem obrigação de se desconstruir todo dia Sabe? Isso daí é algo muito importante É, é muito assim é, é, Tem que vir de dentro de você Mas tem que, sabe? E você tem que entender qual é a razão Por exemplo, quando Eu ouço um haitiano falar assim Ah, eu não gosto de branco eu entendo a razão histórica atrás disso Entende? Hum. Ele não tá falando Pra mim, eu não gosto de você, eu não gosto de branco Beleza? Tudo jóia Entende? Então assim Existem razões históricas por trás Das coisas, o problema é que as pessoas tentam Jogar o social dentro do individual E vice-versa, onde as duas uhum. coisas Não cabem
0: uhum. Mas como, como que as pessoas Fazem para Começar esse caminho que você Falou sobre ele?
1: Bruxaria? Pode ser. Bruxaria tradicional. Olha, é, a bruxaria tradicional, primeiro, né, ela é uma coisa de observação. Começa por ela. Né? É, é engraçado, a maioria, muitas pessoas que é, se tornam bruxas tradicionais não começam no um pagão, para começar. Muitos deles é, é, tinham uma avó que era cristã, ou alguma coisa assim, ou que era vidente, ou que era curandeira, é, alguém próximo nesse sentido que já tinha uma prática mágica, que a pessoa não sabia explicar, tá? Então, eu acho que isso pode vir daí, né? Dentro Legal. do contexto do que eu pratico, né, é, nós temos algumas premissas, né, alguns tipos de cultos, como eu já falei, para nós, é, ancestrais é um pilar Espíritos locais é outro pilar Nós temos um trabalho muito acentuado Com outros espíritos é, é, Sejam nascidos ou não nascidos Ou seja, aí já embarca um monte de gente né, Nesse navio E aí nós temos também é, Um trabalho muito forte é, Com uma força primal mesmo Do fogo Nós temos sim um culto ao fogo Assim como desde o começo Da era pré-histórica Assim que o fogo foi inventado O homem uh, cultuou o fogo E massa. está presente Em todos os que
0: Massa Sibila, conta pra gente os contatos Que as pessoas podem achar você na re... Nas redes sociais
1: Bom, é, eu, eu sou uma pessoa De presença fraca no Facebook Que é uma rede que o pessoal gosta É eu sou mais presente no Instagram. No Instagram eu tenho vários Instagramas. Meu, meu principal é o portal Serpente, né? E é onde eu concentro as notícias de escola, de tudo eu republico lá. Né? Então, quem quiser pode me, é, me contatar por lá, que precisar de alguma coisa, que tiver alguma pergunta. É, uma outra coisa também que eu tenho um podcast chamado A Língua da Serpente justamente por causa da minha afinidade com cobras, né, e a minha linguinha venenosa. <risos> então, é, eu tenho esse podcast, que mais? Eu tenho o Patreon, né, o Patreon é lá onde eu jogo os meus textos, tudo, de vez em quando, quando eu tenho um tempinho, eu escrevo algumas coisinhas lá. Legal. Recentemente escrevi um texto sobre feitiçaria. Eu escrevo textos pequenos, porque a internet hoje em dia não comporta mais textos do tamanho de um artigo, né? E também eu tenho uh, que mais, deixa eu ver a escola, né? Que vocês podem acessar é, eu tenho dois endereços né, que acessam no mesmo site porque serpiente não é um nome fácil né, de entender então você pode acessar também www.escoladebruxaria.com.br
0: Massa! E agora a gente vai para o momento que eu mais gosto desse, desse programa, que é o momento abujanha, né? E Sibila, para você eu vou perguntar é, o que é viver a ancestralidade no seu dia a dia.
1: A ancestralidade para mim no dia a dia é como eu viver o presente, o passado e o futuro juntos.
0: Perguntando pela segunda vez, tem mais duas. O que é a viver a ancestralidade no dia a dia?
1: de quem foram os nossos ancestrais e para onde nós vamos.
0: Massa. E pela última vez, o que é viver ancestralidade no seu dia a dia?
1: Ser é, sem se cobrar e sem se julgar.
0: Massa, muito bom.
1: Sibila, muito,
0: muito, muito obrigado pelo seu tempo aqui hoje, pelo, por ter topado participar, é, ter aberto esse, esse momento aqui para a gente bater esse papo e conhecer um pouco da sua jornada. E muito obrigado.
1: Eu agradeço vocês. Muito obrigada.
0: Tchau, tchau, Sibila.